0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, hoje é o dia marcado para aquela coletiva desse grupo que eu vou chamar aqui de oposição, e é de oposição ao presidente do Náutico, Diógenes Braga. Então, a coletiva está marcada hoje à tarde. Mas, conversando com um dos líderes desse movimento hoje pela manhã, até porque eu estou percebendo que a pressão está crescendo em cima do presidente do Náutico pela sua renúncia, mas a gente conversou a respeito. A renúncia não seria só do presidente, também do presidente do Conselho, não seria só do presidente do Executivo, do Conselho também, porque a ideia desse grupo do Náutico é levar o Náutico a uma nova eleição e o Estatuto garante a entrada do vice. O vice de Diógenes Braga, se ele renunciar, é Luiz Felipe Figueiredo. Então, para que haja a possibilidade de novos nomes no Poder Executivo e no Deliberativo, aí precisa partir para uma nova eleição. E me parece que a coisa não é simplesmente uma contrariedade pela queda do Náutico. Está se mostrando um pouco mais profunda essa divergência, porque a pressão ela aumenta. A gente sabe que o Conselho já está dividido. 150 pessoas nem todos são conselheiros, obviamente, mas 150 pessoas já se engajaram nesse movimento. Agora, o movimento ele tem a resistência do presidente, porque como eu venho falando e falei ontem especificamente aqui, o Diógenes Braga não dá motivo para um impeachment, ou seja, uma votação no Conselho para o seu afastamento. Não há motivo dentro do Estatuto que um conselheiro possa pedir a cabeça dele. O que há, é na, através da pressão, ou no estímulo para isso, pedir para ele renunciar, se ele espontaneamente quiser sair. Então, muito bem. Mas estão forçando de tal ordem que pode chegar um ponto que o presidente tenha mesmo que sair, porque agora pela manhã me disseram que aquelas figuras importantes na vida do clube, que fazem parte de um núcleo de apoio financeiro, algumas figuras já estão simpáticas ao movimento para o afastamento de Diógenes. E são pessoas que contribuem para compromissos do Náutico, como complemento de, de, de pagamento de jogadores e mais outros compromissos financeiros. Na hora e que esse grupo de apoio financeiro tirar o time, aí o presidente vai sentir se sentir sem tapete. Então, por aí, é uma forma de pressão poderosa e grande. Eu estou aqui apenas no dever de analisar o que se passa e da notícia, porque o Diógenes Braga, ele acertou, ele desacertou esse ano. Os anos anteriores, ele fez parte do conjunto, o presidente era o Edno Melo, ele era o vice de futebol, e tem conquista de 2018 para cá, tirou o Náutico num período longo sem campeonato, trabalhando no futebol. E ali houve um acerto, mas este ano foi um ano muito infeliz, Quer dizer, as atitudes tomadas não foram suficientes para consertar um clube que não tinha planejado o seu futebol e que mesmo, se tivesse planejado, teria tido adversidade no caminho, como contusões graves, afastamento de jogadores. Então, o Diógenes, ele na verdade, se for comparar o passado com o presente deste ano, ele, ele pode ter aí um, uma salvação, na opinião desses conselheiros mas se analisarem só este ano particularmente, nada deu certo e ele não acertou em nada. Então aí a situação dele pesa. Agora, é uma pessoa boa, bem intencionada, é um alvirrubro de coração, não se pode dizer que ele está ali no cargo para se aproveitar, para ganhar imagem, para se lançar político partidário, não. Ele tem demonstrado no convívio da gente que é uma pessoa de paixão pelo clube, a família, por aquilo que ele faz. Então, eu vejo Diógenes por este lado. Não é um aventureiro, mas acontece que ele tem que satisfazer ao, ao clube, às pessoas que estão a seu lado, à sua volta, como é o caso do próprio Conselho. Então, a situação dele, no momento, vai aumentando. A pressão, a crise do Náutico vai crescendo. Quer dizer, tudo isso está estampado. Hoje à tarde nós vamos ter mais material político saindo desta coletiva que nós vamos ter daqui a pouco. Eu quero aqui também, minha gente, falar a respeito é, da Copa do Nordeste. Mas antes, uma coisa que a gente não pode deixar passar em branco. O, o esporte ele vai chegar ao fim do ano sem um elenco. O esporte fica apenas para o ano que vem, quer dizer, com o contrato firmado, o Facundo Labandeira, porque está até 2023, o Tiago Lopes, eu não sei porque esse contrato de Tiago Lopes foi tão longo, porque um jogador que passa maior tempo do contrato dele no banco, ele tem que ficar no máximo um ano no clube. O Luciano Juba, que é da casa, fica até 2023. O goleiro Denis, que se contundiu, fica até 2023, acho que tem que segurar mesmo. É, quem mais? Sabino, fica até 2024. Rafael Thierry, até 2024. O Everton, até 2024. O Denival é aquele goleirinho da base, aí tá certo, tem que segurar. Então a gente vê. E Kaique, fica até 2023. Kaique foi um jogador que não deu certo. Eu acredito que ele veio pra cá, assim como o Giovanni. Giovanni termina contrato, por isso eu não tô falando. Kaique é que vai ter uma sobrevida. O Kaique e o Giovanni foram trazidos no mesmo momento. E foram dois jogadores que eu particularmente achava que eles ganhariam a titularidade a partir da primeira partida que entrasse em campo. E os dois são reserva. Não conseguiram. Então, eu acho... Que tem que se ter uma visão assim. Se dentro de um ano o cara não conseguiu ser titular ou se firmar, mesmo tendo alcançado a titularidade em alguns jogos, mas não se firmou, ele tem que ser descartado. Porque o futebol tem que ser tem que evoluir sempre para botar um melhor. É uma tendência natural. Então, acho que o esporte ele vai ficar com alguns jogadores que não deram certo ainda. Vamos colocar essa sobrevida. E não tem um elenco para começar o ano que vem. Isso porque se espera pela eleição. Depois da eleição, então, o grupo vitorioso vai cuidar disso. Aí já fica em cima da hora. Até porque muitas coisas começam em janeiro. A Copa do Nordeste, que é uma Copa importante, começa no dia 22 de janeiro. A fase de grupo, a pré-copa, que é para aqueles que ainda sonham entrar nela, são quatro clubes que poderão completar os 16 da Copa do Nordeste, é, esses jogam mais cedo em janeiro. Mas o esporte vai jogar no dia vinte dois de janeiro. O campeonato estadual também começa em janeiro. Há uma propensão de começar no dia sete. Há uma previsão de começar no dia 7 de janeiro, o campeonato estadual, a Copa do Nordeste 22. Será que tem time? Para não começar o ano já com aquele vexame. Então, isso se deve porque a eleição é muito perto do final do ano. O Yuri Romão tentou antecipar, mas foi uma guerra geral. Não queriam antecipação. O estatuto não permitia. Me parece que tinha alguma coisa que impedia. O fato é que o esporte vai ter que correr vai ter que todo grupo aquele que se sentir vitorioso tem que começar a prospectar jogadores ver qual é o seu treinador e começar a falar com essa gente para não entrar desarrumado porque os jogadores que sobraram para 2024 eles não são suficientes o esporte pode até segurar alguns jogadores que terminam o contrato agora no mês de dezembro entre eles, Estão jogadores como o Fabinho, Fabinho deu certo, o Ronaldo, que foi o melhor ano desde que eu conheço ele no esporte, foi este ano, o Sander, que é um cara vigoroso, o, o Wagner Love, que eu acho que é um cara que deu certo, apesar da idade, o esporte pode segurá-lo também tá certo? E tem outros jogadores mais, prospectando, olhando direitinho a lista, se tira um pouco mais, mas tem que fazer alguma coisa, porque senão o esporte vai começar como muitos clubes têm começado, como o próprio esporte começou esse ano, e aí fica aquele suplício quando chega no final do ano para se ter um time, as datas vão passando, e se contrata mais e mais na tentativa de formar uma equipe competitiva. Isso é apenas uma lembrança. E, para a gente terminar aqui, a Copa do Nordeste, gente, é preciso um espaço, um debate para falar nisso. É uma Copa que tem uma visão é, de um pouco mais de qualidade. Alguém chama de elitista. Mas quando ela foi formada, é, ela foi formada tomando por base os times grandes das capitais. É tanto que entraram três de Pernambuco, dois de outros estados. Teve estado que entrou com um só. Porque quem tinha três como Pernambuco, se previa que os três fossem os classificados para a Copa do Nordeste. Então, foi uma Copa para ser feita com times que gerariam clássicos regionais. Por isso é chamado da Copa dos Clássicos, a Copa do Nordeste. Mas, de repente, tem uma invasão de clubes do interior, tentar aumentar a Copa do Nordeste, de clubes do interior, sem torcida. O, o Santa Cruz vai jogar com aniversário que está numa cidade que tem 400 habitantes. É uma vila. Quer dizer, 400 habitantes. Quantos Torcedores deve ter o Calcaia lá do Ceará. Então aí é que a gente vê. A Copa do Nordeste foi invadida por todas essas equipes quando não era o propósito. Era para ser uma liga de campeões. E não aconteceu. Isso é muito chato dizer, porque a gente diz assim, mas e o clube que ganha no campo, que é, é, democraticamente está tentando subir? Mas a questão era que era para ser clubes de torcida. Porque interessaria o mercado. Futebol não se faz sem dinheiro. Como é que interessa o mercado? É muito mais fácil uma televisão se interessar por uma competição que tenha times com grandes torcidas, que é para ela que vai transmitir ter audiência para vender o patrocinador. O patrocinador não vai estar tá interessado em ver duas equipes pequenas decidindo uma partida. Ele quer um envolvimento de times como Esporte, Nauta, Santa Cruz, Bahia, Ceará, Fortaleza, eh, Botafogo da Paraíba. Ele quer um confiança Sergipe, em Sergipe. Ele quer os maiores do estado, que são aqueles que têm... Torcedores em é sua comunidade. Então, esta Copa é uma copa de 12 datas, gente. É um tiro curto, ela é pequena, ela é para é ter sido feita com a nata do futebol do Nordeste. Ontem a CBF quis mudar isso. Já fez uma alteração do regulamento no campeonato, onde derrubou de uma mudança só várias equipes. A gente viu é, que tinha clube que já estava se arrumando para disputar e não vai mais. Por exemplo, a mudança de, do regulamento e a redução dos participantes tirou de uma lingada só o 4 de julho, o Bahia de Feira de Santana, o Falco, o Floresta, o Jacuipense, o Panaíba e o Salgueiro. O Salgueiro, por exemplo, é uma equipe que não, nem toda competição joga. Ah, essa eu não quero, não posso jogar, não vai. Aí o Salgueiro caiu fora agora. Foi tirado na reunião da ontem à noite da CBF. Porque a CBF entende que diferente do campeonato estadual, onde todo mundo vai buscar sua classificação, e aí grandes e pequenos têm que jogar, diferente do campeonato da Copa do Brasil, que dá oportunidade a todos no Brasil inteiro, mas tem um ranking também, é, então a CBF entende Que esta competição Para ter 12 datas Ela tem que ser seletiva Ela tem que ser com Poucos clubes Então essa é a Copa do Nordeste Isso que eu estou falando aqui é uma preliminar Mas é uma verdade A Copa do Nordeste não é para ser uma Copa de todo clube É para ser uma Copa dos grandes clubes Uma boa tarde minha gente